0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, muy buen día, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, Jesús, ¿tú?
1: Pues muy bien, eh, con un tema bastante complejo e interesante, con uno de los personajes de la historia aquí en Estados Unidos, que vino a dar un aporte que quizá muchas personas desconocen. Él se, se llama Malcolm X. ¿Qué nos puedes decir de su trabajo y de su relación que tuvo en el movimiento afroamericano con los derechos civiles y en especial con su relación que tuvo con Martin Luther King?
0: Bueno, eh, Malcolm X es un personaje o persona importantísima en todos los, estos años que, que hubo y que continúan habiendo de lucha por la liberación de las leyes en favor de que los ciudadanos de raza negra no sean discriminados. Malcolm X trae un nuevo rumbo a ese movimiento que inician, entre otros, como has mencionado, Martin Luther King. Pero las visiones de los dos son totalmente diferentes. Entonces Martin Luther King pide integración. Eh, Malcolm X lo que pide es separación, separación de las dos razas, porque no son compatibles, como dice que se ha demostrado a lo largo de la historia. Ellos chocan ideológicamente. En toda su vida eh, solo se ven una vez, es en 1964 durante una marcha por los derechos humanos pero el movimiento de Martin Luther King fue un movimiento muy exitoso, con muchos seguidores, muchas marchas. El movimiento de Malcolm X, Mal con X eh, no fue tan exitoso, pero sí eh, provocó mucho ruido. Provocó mucho ruido, porque acuérdate que él se une al Islam. Él se une al Islam. Entonces el movimiento aquí de los derechos humanos con todos los pastores protestantes, negros era, abrazaban el cristianismo, abrazaban a Cristo eh, Malcolm X eh, no quiere saber nada de Cristo, desde el principio lo tiene muy claro, ya desde niño y si ahora empezamos a ver un poco su vida sus orígenes, pues veremos que su padre era un ministro batista. o sea, pero él rechaza el cristianismo desde su
1: En este caso, eh, ¿qué sería la historia de, de, del pueblo afroamericano sin todo su aporte intelectual?
0: Bueno, eh, él hoy en día está más, eh, lo que es la visión de Malcolm X, hoy en día está más activa que nunca. Ves continuos programas a, a favor de él, eh, eh, donde se revisa su vida. Si tú te metes en YouTube y empiezas a ver sus discursos como el de Berkeley en el año 63, ves eh, la idea de un nivel intelectual muy alto, muy alto, pero que aboga por el enfrentamiento. Cuando decíamos Martin Luther King, todo lo contrario, no aboga por el enfrentamiento. Pero para entender un poco mejor a Malcolm X, a Malcolm X yo creo que debemos de empezar un poco con para entender qué es lo que le lleva a él a este tipo de convicciones. Si te parece, empezamos. ¿no? Eh, Malcolm X, eh, un, eh, y, y luego entraremos un poco eh, por qué se llama Malcolm X. Él nace con el nombre de Malcolm Little, o sea, es el nombre de su padre. Cuando él nace en mayo 19 del año 25, lo que le da. Eh, un número 5 de nacimiento que es como hemos hablado en otras veces el número de los Estados Unidos lo cual va a ser una contradicción permanente en su vida porque él va contra la misma fundación de Estados Unidos o sea él dice claramente si sí, los peregrinos del Mayflower llegaron en 1620 a Castle Rock dice pero Rock es roca como ya sabes pero a ellos no los... Eh, la roca esa fue la que nos impusieron luego a nosotros. Dice, porque nosotros no vinimos porque quisimos. Dice, a nosotros no nos trajeron. Dice, nosotros no hemos venido a este país porque hayamos querido venir, sino es que nos han traído y nos han traído como esclavos. Ese es un punto que él hace siempre recalcar, que los peregrinos, de los que los americanos están muy orgullosos, vinieron porque ellos querían, ellos no. A ellos le forzaron a venir. Eh,
1: ¿Nos podrías explicar un poco más? Qué es, ¿Quiénes fueron los peregrinos?
0: Bueno, los peregrinos fueron, los eh, teóricamente, las primeras personas que arribaron a Estados Unidos el 11 de novi eh, no, perdón, el 11-9-9-11 de 1620, que llegaron a las costas de Massachusetts y ahí establecieron la primera colonia norteamericana ellos fueron los que un año después celebraron el primer Thanksgiving Día de acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos en honor a ese agradecimiento que con Dios que ellos establecieron y que desde Abraham Lincoln pues es una fiesta aquí eh, federal pero ellos fueron los primeros se supone pobladores no, no, eh, los americanos no cuentan los indios que habían sino los primeros europeos que llegan de Inglaterra y que como hemos hablado en otras ocasiones, ellos llegan prácticamente expulsados de Europa, porque ellos son puritanos, ellos son extremadamente conservadores, con unas reglas muy estrictas del cristianismo, y que en Europa, en ese momento que estaban en lo que se llamaba la guerra de las religiones, de 1617 a 1647, pues eran personajes muy complicados, porque incluso Cromwell, que era uno de ellos, es el primero que en Inglaterra al rey Carlos I, pues le ejecutan, le cortan la cabeza. Es la única vez en la historia de Inglaterra en que un rey ha sido ejecutado y fue ejecutado por gente que tenían esta ideología religiosa tan profunda. Ellos fueron los pobladores primeros de Estados Unidos, aunque técnicamente ya había otros pobladores eh, posiblemente incluso los españoles ya habían llegado por ahí pero la primera que se conoce como entrada de eh, estos ingleses de los primeros colonizadores por llamarlos mejor eh, fueron estos del de famoso Mayflower
1: en este caso son los antecedentes a donde se habla de cómo se funda este país y quiénes son los este, pobladores que constituyen el inicio de una nueva nación a donde también la raza afroamericana es parte de ella pero ellos vienen como esclavos y de ahí viene un desarrollo en este, en este país a donde ellos quedan como ciudadanos de segundo término y es cuando entrarían, pues ya entrado en el siglo XX este tipo de personajes intelectuales que vienen a hacer una lucha en este caso es a donde el aporte que no fue fácil para él en este caso sería, ¿cómo es que lucha esa pugna en contra de, pues ahora sí que un racismo?
0: Exactamente,
1: exactamente. Y
0: Malcolm X va a ser la parte más extremista de ese movimiento negro. O sea, te digo, con un eh, acercamiento totalmente diferente a lo que es la solución para el problema de los afroamericanos en Estados Unidos. Pero volvamos a la vida de, de Malcolm X él nace como decía un mayo 19 del año 25 que como te digo él daba un número 5 de nacimiento lo cual le hace, pues es el número americano pero él va a ser todo lo contrario que se busca en un norteamericano esa es la primera eh, su madre y su padre su padre había nacido en Georgia y su madre venía de la isla caribeña de Granada y la madre era mucho más clarita era bastante blanca porque su abuelo era escocés, o sea que había. Entonces, Malcolm X es bastante claro para los estándares negros de la época y la madre se lo recriminaba, se decía, tienes que tomar más el sol para ponerte más oscuro. ...no... Pues estos son ya detalles. ¿no? El padre de Malcolm es un ministro eh, bautista, pero que no tiene iglesia, no tiene iglesia, y va predicando de pueblo en pueblo. Y trabaja como albañil para ganarse la vida. El padre tiene una admiración profunda por Marcus Garvey. Marcus Garvey fue un predicador, filósofo, jamaiquino, que viajó pues por todo el Caribe, por Latinoamérica, eh, Europa y finalmente en Estados Unidos. Y hablaba continuamente de la opresión a la que estaba sometida la raza negra, toda la población negra en cualquier país del mundo que no había ningún país del mundo donde fueran libres, excepto en África que era de donde venía. De ahí parte la idea original de él de que todos los es esclavos o toda la gente de población negra tenga que volver a África como su, donde volver a su punto de origen que todos abandonen los países donde están, y vuelvan a África. Era eh, separatista, o sea, también partidario de que los negros se separaran de las comunidades blancas y e hicieran su vida aparte. Todas esas ideas de Marcus Garvey que expresaba el padre de Malcolm, pues inmediatamente le hicieron granjearse la enemistad del Ku Klux Klan. El... Le, le quemaron la casa... Le quemaron la casa, le golpearon. Cuando le quemaron la casa, eh, Malcolm tenía como cuatro años. Esto fue aproximadamente en eh, 1929. En 1929 le queman su casa al padre y entonces el padre construye una chabola. Una chabola en la cual no tenían luz, no tenían agua, no tenían nada. Y ahí es como viven. Se van moviendo por diferentes comunidades hasta que al final se establecen en Lansing, en Michigan. Lansing es la capital de, del estado de Michigan. Y ahí, en el barrio negro de Michigan, eh, es, eh, el padre pues sigue con sus predicaciones, con sus cosas, pero también se granjea otra vez la ira del Clan en 1931 cuando Malcolm tiene seis años su padre muere muere pues, eh, supuestamente asesinado por el Ku Klux Klan, pero se considera que es un accidente el padre aparece en las vías de un tren o sea de un tranvía de la época y el tranvía le atropella se ha tirado en el suelo y el tranvía le atropella ¿no? La policía lo declara un accidente, hay quien, eh, policías que también sospechan que es un suicidio, pero bueno, al final, la verdad, la realidad es que el padre está muerto y la madre tiene ya seis hijos. Entonces está en una situación muy delicada. El padre de Malcolm tenía dos pequeños seguros, uno de mil dólares y otro mayor, como de tres, cuatro mil dólares, el de mil dólares, pues al principio no se lo quieren pagar. Y, y al final llegan a un acuerdo de pagarle pues, 18 dólares al mes, hasta que se pague todo el seguro. Imagínate, aunque esos 18 dólares a términos actuales equivaldrían a unos 225 dólares al mes, eh, lo que esa mujer podía hacer con seis hijos, y eso que la quedó el segundo seguro, que tenía como de mil dólares, pues la compañía de seguro pues se niega a pagar, porque dice que el padre se ha suicidado, que es un suicidio, y que el, la policía esa de seguros no eh, suicidios. Entonces, pues tratan un poco, pero tampoco tienen recursos económicos para enfrentarse a una compañía de seguro, entonces pues se quedan en la calle. ¿eh? ¿Qué pasa después? Bueno, que es que la madre de Malcolm pues otra vez está embarazada, otra vez embarazada. Entonces cada día va perdiendo, y no se sabe quién es el padre, va perdiendo cada vez más. La cabeza entonces es institucionalizada en una institución para gente con deficiencias mentales. Entonces se queda solo eh, Malcolm y sus seis hermanos y bueno, se le meten en un, una especie de orfanato, ¿no? En, como eh, no totalmente en un orfanato, sino que bueno, pues, se lo ponen al cuidado de una familia que, que le trata bien. Él es un muchacho ya muy rebelde desde pequeño, muy, muy, muy rebelde desde pequeño, pues eh, pequeños robos, pequeñas cosas de este tipo, ¿no? Y finalmente le ponen en un instituto para muchachos difíciles y. Y, y él demuestra ser un muy buen estudiante tiene unas notas que saca pues bastante buenas incluso llega a ser el presidente de la clase eh, el único negro que era eso que había sido hasta la fecha entonces era un muchacho prometedor alrededor de los 14 años eh, están tratando el profesor, su profesor de inglés les pide que que piensen qué es lo que quieren hacer cuando salgan de esa institución entonces Malcolm dice que él quiere ser abogado abogado entonces el profesor de inglés le dice, mira muchacho en, en este país no hay abogados negros o sea, es, no tiene sentido que trates de tener unas aspiraciones pues que no son posibles no tiene sentido mejor pues a este carpintero o una cosa así que es más asequible a, a la gente de vuestro color <coughs> Malcolm decide que ahí se han acabado sus estudios decide que ahí se han acabado sus estudios y que no va a seguir oprimido pues por gente que le diga que él por ser negro no puede ser amo eh, al salir de ahí pues eh, con otra hermanastra suya que es la una hija que había tenido su padre, con un primer matrimonio que vive en Boston, se llama Ella, pues le invita, eh, ella viene a visitar a la familia, y entonces eh, le invita a que pase un verano con ella. A él le gusta mucho Boston, pues allí es un barrio malo de Boston, o sea, fíjense, estaban segregados, pero le gusta el ambiente de la gran ciudad, y es por lo que después de volver, Alancin, unos meses después decide irse a, a, Boston, a Boston. Allí en Boston pues se dedica prácticamente al pillaje, o sea pequeños ladronzuelo, pequeñas cosas. Empieza en diferentes trabajos, cuidado, empieza como, eh, o sea, trabajaba en un tren que hacía el trayecto entre Boston y Nueva York y ahí trabaja pues de asistente de camarero. O sea, y de cocina entonces tiene la oportunidad de conocer Harley y él se enamora de Harley él se enamora de Harley o sea, de lo que era la vida ¿no? lo que era la vida de eh, vuelve a Boston hace pequeñas pillerías y finalmente pues vuelve a a Harley y es ahí donde se establece y empieza una carrera criminal o sea, él vende todo tipo de drogas eh controla prostitutas, sobre todo blancas sobre todo prostitutas blancas que luego eso le traía un problema más adelante con prostitutas blancas, en fin que está siempre al margen de la ley eh, finalmente, eh, cuando él tiene aproximadamente eh, 19 años, 18 años, con 18 años le llaman para eh, que vaya al ejército por la segunda guerra mundial para que vaya en alguna capacidad y él cuando va a pasar el examen médico pues insulta a todos los blancos los llama de todos ¿verdad? y entonces le dan como que está loco y que no puede ser entonces pues vuelve a Harlen a seguir con sus actividades y poco a poco se va metiendo cada vez en más problemas lo que son pequeños hurtos comercios con la droga con la prostitución pues en principio por diversión eh, quieren hacerlo algo más grande, y se van cada vez metiendo en más líos en uno de estos líos se vuelve para Boston y ya en Boston eh, pues otra vez vuelve a complicarse la vida y se meten en un mundo de robos más continuados entonces pues hacen varios atracos importantes a casas de gente de dinero y entre lo que roba pues, y es ahí como lo le arrestan Él tiene un reloj muy caro que lo lleva a arreglar a una tienda y cuando va a recogerlo cuando ya está arreglado el reloj pues la policía pues le está esperando y lo arresta ¿qué pasa en el juicio? en teoría era su primer delito porque a él nunca le habían juzgado. entonces eh, la sentencia tenía que ser eh, menor pero lo que pasa le acusan a él, a uno de sus socios y a dos jóvenes prostitutas blancas lo primero que el juez es un rechazo tremendo ¿Cómo es que este hombre está con mujeres blancas y estas mujeres están atraídas por él o para la prostitución con negro entonces eso repele al jurado y al juez a raíz de eso, pues las dos jóvenes blancas son condenadas a cinco años, pero las ponen en probation y entonces no tienen que servir ninguna sentencia. A Malcon y al socio eh, le condenan de ocho a diez años, que era una barbaridad por ser un, la primera ofensa realmente. No te digo que él no hubiera hecho muchas ofensas, pero la primera por la que le habían agarrado y le condenan de ocho a diez años
1: ahí estarías hablando que es una prueba o un testimonio de cómo al negro en sí mismo eh, se le juzgaba de una manera diferente que al blanco y se le perseguía por su raza.
0: Exactamente, exactamente. Y te digo, y en el caso de él, lo que les repudió fue el hecho de que ellos fueran con prostitutas blancas. O sea, que mezclaran la raza. Será todavía eso mucho más agravante para el juez y el jurado en este caso el hecho eso de la mezcla de razas y estabas hablando del este de los Estados Unidos ya no del sur, estabas hablando del este entonces, bueno, pues ahí entramos en que Malcolm X pues entra en prisión entra en prisión y estamos hablando del año 1946 y él al principio, bueno, pues la prisión para él es una cosa muy muy dura, muy difícil, ¿no? Un hombre acostumbrado a fumar, a beber, a, a una vida de, de digamos, de, de oprobio. Pues, y trato en prisión, lógicamente, pues es inhumano, y más inhumano para los ciudadanos de raza negra. Entonces conoce a un prisionero que se llama John Bembry. John Benbrick, que es una persona que le encantaba la lectura, se le define como autoeducado y que él es parte de lo que se llama la nación del Islam, la nación del Islam. Poco a poco, Benbry va eh, cambiando la mentalidad de Malcolm, o sea, para que no fume, no beba, y a Malcolm, pues al principio se lo toma a broma, entonces le da libro, y Malcolm X, pues, pues empieza a leer, empieza a leer y empieza a interesarse por todo esto. Y finalmente, finalmente también dos de sus hermanos se convierten al Islam, a la nación del Islam, y también le mandan cartas. Eh, en el año 48, en 1948, dos... Años más tarde, eh, Malcolm escribe por primera vez al honorable Elaya eh, Muhammad. Eh, Elaya Muhammad era el líder de la nación del Islam, a la cual John Benbry también pertenecía. Empiezan a mantener una serie de, de cartas eh, con la idea de que eh, Malcolm X pues llegue a formar parte de esta nación del Islam. ...le ven un gran potencial... ...por la forma que es él... ...finalmente... Eh, ...es en el año... Eh, ...51... ...cuando él sale de... ...prisión... ...realmente es... Eh, ...el 51 le van a dejar salir... Bueno, ...que le dan finalmente... ...lo que se llama aquí... El, ...la salida bajo palabra... ...para hoy, ...se la dan en agosto de 1942... 52 perdón y él viaja directamente a Chicago en Chicago es donde está la sede de eh, la nación del Islam con el honorable laya Muhammad llega allí eh, Laia Muhammad pues, le ve como una persona de grandes cualidades y que puede ser muy útil al movimiento para darte una idea en el momento, en el año 52, cuando Malcolm X sale de la prisión y llega a Chicago a entrevistarse con el Aya Mohammed, en la nación del Islam solo tiene 500 miembros en todo Estados Unidos, que es muy poco, muy poco. Eh, Malcolm, hasta su muerte, cuando veremos más adelante, en el año 65, logra aumentarla entre 25 y 40 mil personas o sea ya es un salto cualitativo muy importante y entre otras personas pues recluta al que era entonces eh, el campeón del mundo de boxeo Cassius Clay que se cambia el nombre a mohamed Ali y es reclutado directamente por eh, malconex se hacen buenos amigos, luego veremos un poco qué pasa después pero partamos del punto de la reunión con el Aya Muhammad, el honorable el Aya Muhammad al principio le pone como asistente de un distrito. Unos meses después ve el crecimiento de ese distrito y le da su propio distrito. Ni un año después le nombra como su número dos, encargado de todo el crecimiento y de toda la... Eh, y es cuando Malcolm empieza pues a abrir eh, templos del Islam, mezquitas. Eh, por, todas, eh, por todo lo que es Estados Unidos, sobre todo en el este, abre la de en dicho la de Harlan, eh, aumenta, en fin, comienza una expansión. ¿Cuáles son los principios de lo que más se le criticaba a, a Malcolm X, de sus palabras? Bueno, primero te voy a dar un poco qué es la nación del Islam, para que entendamos qué es la nación del Islam. ¿no? La nación del Islam se funda en Estados Unidos en el año... 1930 eh, el fundador es eh, un black eh, o sea un nacionalista negro que se llama Wallace Farr Muhammad, él es el que funda la nación del Islam pero la nación del Islam realmente tiene relevancia bajo el honorable el Muhammad en los principios de esta religión o sea de esta el Islam es un Islam atípico Primero, ellos creen que el primer hombre creado fue negro, fue negro, o sea que fue negro. Y entramos ya en puntos, no sé si entrar ahora o más adelante, pero ya que estamos en esto vamos a entrar los más controversiales. Que ellos no creen, cuidado, en la inmortalidad de Dios sino que creen que los dioses se van relevando de uno a otro. Un dios vive, un cierto número de años muere y continúa con otro dios. O sea que los dioses son también mortales, que va todo contra lo que es la enseñanza del Islam de Alá, el único dios, por supuesto, inmortal y creador de todo. Pero, eh, eh, es una diferencia chocante con las teorías del, del Islam tradicional. Eh, primero los hombres, pues eso te digo, son creados primero por dios, después se muere ese dios, pero otro sigue y sigue creando, y así se van sucediendo los dioses a lo cargo de los millones y millones de años. Pero el primer hombre que crean es el hombre negro. Por eso, en la zona en que vivían, pues le dotan con las características que tiene que tener un hombre negro para sobrevivir, pues, en el ambiente. En las selvas eh, eh, le crean con estadísticas. Estos hombres negros llegan a un nivel muy avanzado y deciden crear al hombre blanco. O sea, es un científico negro, no Dios, el que crea al hombre blanco. Fíjate qué curioso esto. esto. Es un científico negro el que crea. Al hombre Pero los hombres blancos crecen en demasía y acaban oprimiendo al hombre negro. Esta es una de las bases en las que se basan ellos. Entonces, desde ese momento que consideran que el hombre blanco es absolutamente un demonio, es absolutamente diabólico, porque se vuelve incluso contra sus creadores. O sea, esa es una de las primeras bases que siempre se le acusó a Malcolm X de que él llamaba a los hombres blancos que eran diabólicos, que no tenían redención y decía que claro el cristianismo era una religión creada exclusivamente para el hombre blanco donde no cabía ningún lugar para el hombre negro que eso era para los blancos eso choca totalmente por supuesto con el reverendo Martin Luther King y con todo y tú sabes que el movimiento negro pues es un gran movimiento religioso o sea tú hoy en día ves las iglesias negras, el fervor que tienen el, es un sentimiento de unidad para ellos ese cristianismo y Malcolm X decía que lo usaban precisamente eso para seguir
1: oprimiéndoles eh, Manuel, esta visión sería porque en el fondo sería una ideología de resentimiento?
0: bueno, sí, claro, es que el, el, la, la nación del Islam nace en oposición al cristianismo pero más que por motivos religiosos son motivos políticos o sea, la nación del Islam lo que cree es que el negro ha estado aquí oprimido en Estados Unidos por 400 años con una religión que se ha basado en ello entonces, ¿cuál es lo más opuesto que hay al cristianismo? bueno, el Islam es lo porque adopta esta nueva visión del Islam que te digo, es una visión Totalmente unortodoxa aunque ellos dicen que la primera lengua eh, que habló el negro cuando fue creado por Dios fue el árabe, que es la, ahí parten un poco como los islamistas, o sea, que la primera lengua que Dios le dio eh, es el árabe. Pero aquí el, el Islam, tenemos que entender eso: el Islam es un movimiento político mucho más que religioso. Estados Unidos, es lo que le mueve y aún así como te digo, en la época de Malcolm X llegaron a tener mil seguidores hoy, pues se habla de que quizá tengan y estamos hablando hace 60 años después 250 mil seguidores y se sabe exactamente eh, lo que es o sea el número total que tienen, pero una cantidad pues que realmente no es muy importante cuando miras una población de 330 millones de habitantes el islam en Estados Unidos debería haber entre las últimas estadísticas entre 5 o 6 millones y la mayoría de ellos pues son emigrantes o sea eh, en la época de Malcolm X pues no se veía pues tantos emigrantes islámicos porque era otro tipo de sociedad pero él hace mucho ruido con eh, con sus propuestas ¿no? las propuestas más controversiales que él tiene es, primero eh, se opone al movimiento de derechos humanos de Martin Luther King y otros líderes porque cree, porque cree que no es necesario dice si me dices que ya hay leyes que evitan la discriminación pues el problema es que esas leyes no se cumplen. ¿Para qué vas a ir a hacer más cosas si no se van a cumplir tampoco? Estamos en los 60. Dice, si 10 años antes se aprobó la desegregación de las escuelas y las escuelas siguen segregadas, ¿de qué sirven las leyes? ¿De qué sirve marchar para que la cosa siga sí igual? Dice, el problema es que nosotros, la población negra, no necesitamos integración, sino separación total. Separación total entre blancos y negros. Porque la integración, justicia, pues, no ha funcionado. Dice, ¿qué tenemos de hablar nosotros de integrarnos cuando ya hay leyes para esa integración que no se cumplen? Pues esas leyes han fracasado. Entonces nuestra única solución es una ruptura total. Es, en una primera fase, crear una zona un estado solo para negros y eventualmente la marcha de todos los negros de vuelta a África que es el lugar de donde venimos y que el gobierno por supuesto nos pague todos los viajes y nos eh, subsidie por volvernos a África como te digo esto choca totalmente con las ideas de Martin Luther King pero él cada vez es más popular cada vez le llaman a más programas de televisión, o sea, tú ves muchas entrevistas, y él es un hombre pues que habla muy bien, defiende muy bien su punto de vista, eh, defiende lo que es, eh, como te digo, lo que más le critican es que llame al hombre blanco un diablo. Porque, claro, también los americanos, cristianos, que les llamen diablos, les chocaba mucho. Él es muy controversial, él, como te digo, es el número dos de de el honorable Elayah Muhammad y en estos momentos cuando él gana todavía más popularidad él siempre habla en todos sus discursos de lo que dice el honorable Elayah Muhammad empieza a crearse un cierto círculo en contra de Malcolm dentro de la propia nación del Islam por el gran protagonismo que Malcolm X tiene y lo que pasa es que entonces esta gente empieza a hablarle al Honorable Laya Muhammad, mira, este quiere tu puesto, te va a sacar, y ya el Honorable Laya Muhammad que en principio, pues no les cree, no les cree. Pero, bueno, poco a poco tú sabes cuando te van diciendo, es que este, es que este, es que este, y empieza a tener dudas de él, empieza a tener dudas de él. Ya vamos más adelante y nos encontramos en el 22 de noviembre de, del año 63 y es el asesinato del presidente Kennedy. La Nación del Islam prohíbe a todos sus miembros hacer ningún comentario sobre el asesinato de Kennedy. Porque eh, el Honorable Laya Muhammad pensaba eh, que Kennedy era muy querido en Estados Unidos por la población blanca, pero también bastante apreciado por una gran parte de la población negra. Entonces que era mejor no hacer ningún tipo de comentarios eh, sobre su asesinato. Y sin embargo, eh, Malcolm X da un discurso en Nueva York y normalmente no aceptaban preguntas después de un discurso para evitar situaciones conflictivas. Y él afecta y le preguntan por el asesinato de Kennedy, que qué es lo que piensa. Y entonces es la frase, una de las frases o de las expresiones más controvertidas eh, de él, y es cuando dice en inglés the rooster ha can home to roost que en español sería, es difícil de traducir exactamente, es el gallo ha vuelto al gallinero para cacarear. Pero es que en inglés eso tiene otra afirmación. Quiere decir que tú no eres más que el producto de tus propias acciones. Con lo que se va a entender que Kennedy, por todo lo que ha hecho, se ha buscado su propio asesinato. O sea, eso es Altamente controversial, altamente controversial. Eh, la nación del Islam, aunque no lo expulsa, le suspende por 90 días de poder dirigirse al público, de dar charlas, tiene que mantenerse al margen. Y ahí empieza la ruptura entre eh, el Honorable eh, Elayah Muhammad y eh, Malcolm X. Eh, en esta parte es cuando se dice... Que entra en nación Luis Farrakhan. Luis Farrakhan, pues es el que eventualmente, pues, 25 o 30 años después, del tomará el liderazgo de la nación del Islam y es el actual líder de la nación del Islam. A raíz de esto, eh, llega a oídos de Malcolm que quizá el honorable Elayah Muhammad pues no es tan honorable como parece. Igual no es tan honorable, ¿no? Porque se le acusa, se rumorea, de que tiene ocho hijos de seis de sus secretarias, que son todas lo que llaman las hermanas de, de la Nación del Islam. Y bueno, pues, pues nos ha hecho ocho hijos. Y además parece que hay otra que la han mandado a México para que tenga otra. Ahí es donde Malcolm, pues ya dice, oye, y, y el, el Honorable Laia Muhammed pues dice, bueno, pero si pues, es lo que hacían los patriarcas, ¿no? Ya. O sea, y, y en cierto modo, pues tampoco estaba tan desacertado, ¿no? Porque los patriarcas antiguos de la Biblia, acuérdate que tenían hijos. Y bueno, pues la nación del Islam, con lo que te digo en la teoría de la creación de los dioses que se van sucediendo, pues hay algunos que llegan a decir que el honorable Elayah Muhammad pues, es un dios, es un dios también, ¿no? Así ah, en todo esto se me olvidó decir que bueno, que unos años antes Malcolm X pues se había casado con Betty. ...y de ahí tuvieron seis hijas... ...ellos vivían en Harlem, ...en una casa de... Eh, ...que el dueño era la nación del Islam... ¿no? ...que le habían... ...dado a él pues para que él viviera... ...y que siguiera su ministerio... ...a raíz de la ruptura con... ...el honorable Laya mohamed ...pues por todo esto de... ...los ocho hijos y todo eso... ...pues que muchos pudieran pensar que es un detalle menor, pues a él no le pareció un detalle menor, sino le pareció que no estaba haciendo honor a sus principios. Y a raíz de eso, pues él rompe con la nación del Islam, automáticamente recibe continuas amenazas de muerte, y en mayo del año 64, es cuando él recibe, eh, bueno, su fin, ya se va, de, y monta su propia eh, eh, su propia mezquita, ¿no? Que se llama, eh, y la, eh, la dicen mezquita incorporada, y la pone en Nueva York. Eh, tiene problemas lógicamente económicos, la nación del Islam le echa de la casa, lógicamente le echa, ya no puede vivir ahí y se va moviendo, pues no sé clandestinamente, pero era difícil moverse clandestinamente se mueve a otra casa, pues le queman la casa aterrorizan a la mujer y las niñas y Malcolm se toma un respiro y decide lo que va a ser una un cambio en su vida no él en este año 64, él se va a la Meca, a realizar el hayid, que se llama, que es el viaje que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez al año a, en su vida. Y entonces él va a, a Arabia Saudita, llega a Arabia Saudita para hacer la peregrinación, y al principio tiene problemas, porque dice: sí, es musulmán, pero un musulmán muy. Muy poco ortodoso, ¿no?, para los términos de ellos. Y además no habla árabe. Entonces, eh, sin hablar árabe, ¿cómo vas a hacer los rezos aquí delante de la cava, de la piedra sagrada? Pero eh, su popularidad era muy grande, y muy grande también en el mundo árabe. Entonces, el que era entonces príncipe Faisal, que luego fue rey, le arregla todos los papeles directamente. Y, y, y cambia la visita como si fuera una visita oficial de estado es decir, a él se le considera como si fuera un secretario de estado y le dan pues todos, todos, todos una alfombra roja para que él se mueva e, y pueda hacer la peregrinación a la cava allí es donde él sufre una transformación porque él ve que todos pues van vestidos de blanco con una túnica que en cierto modo ninguno tiene posesiones, todos son iguales. Ve que hay musulmanes blancos, musulmanes negros, musulmanes de otros colores, musulmanes amarillos. Y él dice que logra entender por fin lo que es el Islam, que es la igualdad de todos los hombres. Dice que él por primera vez se siente hermano entre hermanos
1: que ahí nadie le
0: preocupa si eres blanco, si eres negro, si lo que has dejado detrás en tu país eres millonario o eres un pordiosero, que ahí todos son hermanos. Y es cuando él cambia su ideología y decide hacerse parte del Islam tradicional que son los Sunnis, los sunitas. Aceptar la doctrina sunita. Entonces, a partir de ahí, ya cuando él vuelve a Nueva York y le dicen sigue viendo al hombre blanco como un diablo, dice no dice no, el hombre blanco ya no es un diablo porque yo he visto que hay hombres blancos que son musulmanes y entienden la hermandad entre todos los hombres ahí ya es todavía un acercamiento a posiciones más cercanas al movimiento de los derechos humanos, ahí se le ve un acercamiento vuelve otra vez después de esto vuelve otra vez a África visita Egipto, visita otros países y se ve con los líderes de la época con Nasser con en fin, con la gente más importante todos le van recibiendo o sea a ella se le considera el embajador del Islam en el mundo en detrimento de la nación del Islam a raíz de eso pues se ve que él recibía amenazas de muerte continuamente, de parte de, sobre todo de la Nación del Islam, claro, todos eran anónimos, él por supuesto desde los años 50 estaba vigilado por el FBI, la policía de Nueva York, pues estaba vigilado por todo el mundo, y ya las amenazas pues son más serias, él tiene que tratar de moverse como puede, le vuelven a quemar la casa, y su vida ya en los últimos meses, pues ya es una vida de, 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 de problemas continuados, ¿no? Y ya se sabía en este momento pues que a él no le quedaba mucho tiempo de vida.
1: Manuel, ¿para quién significaría él más una amenaza? ¿Para la nación islámica o para el hombre blanco que discrimina?
0: En ese momento, mucho más para eh, la nación del islam. Porque el hombre blanco le veía como folclórico le veía mucho como folclórico porque eh, él en sus primeros tiempos en la nación del Islam él defendía que el hombre negro se armara para defenderse de los ataques del hombre blanco dice el hombre blanco dice en cualquier parte lleva armas llevan armas y nosotros no ¿por qué? dice si nos ataca el Cucus Klux Klan, pues tenemos que estar preparados para defendernos de ellos entonces él propaga que todos los hombres negros eh, se armen para luchar contra esa amenaza. Él dice, hay que luchar contra esa amenaza. Entonces, claro, esos movimientos eh, pues no, no gustan, por supuesto, a la policía ni al Ku Klux Klan. Y le acusan, pues eso, de promover el odio y la violencia. Cuando él la nación del Islam, él lo que le achacaba a la nación del Islam a veces, era que si había, por ejemplo, hubo unos levantamientos muy fuertes en Los Ángeles contra el racismo en el año es, eh, 63. Y la nación del Islam, pues no hizo nada. No hizo nada. O sea, y él decía, no solo hay que condenar, hay que ayudarles. Pero la nación del Islam... Eh, con el honorable Elaya Mohamed vivían muy tranquilos él ahí con sus ocho hijos con sus seis concubinas o siete pues él vivía muy bien con 25 mil miembros trabajando para él pagando membresías eh, se había acomodado demasiado se había acomodado demasiado y entonces eso es lo que choca con por Malcom porque Malcom era un revolucionario cuando hoy en día tú hablas de los grandes revolucionarios del siglo XX pues uno de ellos es Malcolm X, eh, cuando él, eh, él quiere demandar a Estados Unidos en las Naciones Unidas por la esclavitud de los negros, por lo que les han hecho a los negros, deben de ser eh, condenados. Él eh, Está en el comité de recesión a Fidel Castro cuando va, creo que es en el año 60 o 61 a Nueva York para hablar delante de las Naciones Unidas. Pues él es uno de los miembros del comité de recepción. Se entrevista con Fidel Castro. Y Fidel Castro queda tan impresionado con su discurso que le invita a que vaya a visitar Cuba. O sea, como te digo, él era aceptado en todos los movimientos revolucionarios. Mientras que el Honorable Laya Mohammed se había quedado solo en una parte de Estados Unidos, pero como te digo, él vivía tranquilo.
1: Emanuel, ¿de dónde viene o él adopta el nombre de Malcolm X? Bueno,
0: él adopta el nombre, él nació con el nombre de Malcolm Lee. Cuando él sale de la cárcel, le preguntan en una entrevista, dice, ¿por qué se ha cambiado usted a Malcolm X? Dice, porque Malcolm X es mi nombre de verdad. él y ni siquiera menciona Little, dice, el nombre que me habían dado y que le habían dado a mi padre era el nombre del dueño de los esclavos negros. Acuérdate que los esclavos, o sea, cuando un señor, un señor, un terrateniente en Virginia traía nuevos esclavos, automáticamente le daban un nombre, Balcón, el nombre que quisieras darle. Y si que todos les cambiaban su nombre, y les daban el apellido de su amo, el dueño de la tierra. Entonces, pues todos los que tenía ese señor en sus fincas, en sus tierras de cultivo, pues a él le pusieron Malcolm y Little, o sea, no a él, sino a sus antepasados, y entonces, claro, pues ya el nombre se quedó de generación en generación, por eso tú ves a la mayoría de la población negra, pues, tienen, es muy raro que los veas un apellido eh, africano o algo a no sé, que hayan venido de África ahora, y tú los ves con nombres todos ingleses o alemanes, o sea, de quien era el dueño de esa finca. entonces él se negaba a pronunciar el nombre el lito y los entrevistadores se lo pronunciaban entonces el lito, y él decía eso, no, ese no es mi nombre fue el nombre dado por nuestros amos amistad mis abuelos a y el cual, pues mi padre ha tenido y a mí se me dio, pero es un nombre que yo rechazo. Y entonces él lo rechaza. Eh, es un nombre que, como te digo, eso fue muy controversial, porque técnicamente no llamarte X, pero muchos musulmanes, eh, como Luis Farrakhan, del que habíamos hablado hace un momento, pues se llamaban eh, X, entonces ponían X, porque fue más famoso, ¿no? Cuando él se convierte al Islam, él, ta, él se llama también Malik al-Shabaab, es el nombre que él adapta, pero se queda en Malcon X, pero él toma el nombre de Malik al-Shabaab, pero prácticamente nadie le conoce por ese nombre. Cuando él hace su peregrinaje a la Meca, su nombre cambia a El-Ja'í Malik al-Shabaab, El-Ja'í, que es el lo cuando haces la peregrinación a la Meca, Técnicamente, cuando un musulmán hace el peregrinaje a la América, automáticamente su nombre ya es el Haid, el Haid Mohamed es lo que quieras, es, es el Haid Malik el Shabbat, pero realmente él siempre es conocido como Malcolm X. A este punto, pues nos estamos acercando a su asesinato. En febrero del año 1965, después de que le han quemado la casa, él va a dar un discurso, un discurso por el cual él se tiene que esconder para que no le detecten la gente de la Nación del Islam. Por supuesto, el FIA y la policía pues no hicieron nada. Y durante ese discurso, pues él es asesinado, le dan varios disparos, por tres miembros de la nación del Islam. Lo matan allí. Pues. Queda muerto, pues prácticamente en la primera ráfaga, en los primeros tiros, él ya está muerto y estaban en ese discurso, pues su esposa y su hija. La policía, pues arrestó a tres miembros de la nación del Islam que estaban ahí los, los condenaron, pues eso, a cadena de prisión. Indeterminadas, pero. Eh, la nación del Islam ya se había quitado pues, a un crítico, porque se ha vuelto un crítico de la nación del Islam. ¿Pudo hacerse algo para evitar el asesinato de Malcolm X? Pues tú sabes que yo siempre soy de los que no creen en el hubiera. O sea, si hubiera podido hacer algo, si hubiera podido evitar una guerra, quizás se podría decir que el FBI y la policía de Nueva York sabían que que tarde o temprano lo iban a matar y tampoco hicieron nada para protegerlo. Pero ellos también lo dejaron como, bueno, ese es un pro problema que hay entre ellos. Ese no es un problema nuestro. O sea, Y les mataron, eh, como te decía, la Nación del Islam, pues se quedaron ya más tranquilos. Eh, la cantidad de gente ingresando en la Nación del Islam cuando él dejó de reclutar miembros, pues automáticamente cayó. Y pasaron a ser un partido o una opinión o una religión o un movimiento eh, mucho menos poderoso, porque ya no tenían la fuerza que Malcon X le, les imprimía, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es el legado de, de Malcon X? No, Pues el legado de, de Malcon X eh, es un legado de lucha y de resistencia, pero a la vez, no de resistencia pasiva, sino que él creía que la gente tenía que luchar por sus derechos y eventualmente irse. irse. Pero cuando te digo, cuando él, después del año 64, cuando él va a hacer el Giyad y va a la peregrinación a la Meca, su visión cambia y se convierte en una visión mucho más integradora, en la que todo es eh, posible la que todo es posible eh, por muchos años eh, se trata de buscar quién es el culpable eh, en el año 95 se presenta una demanda por la hija pequeña de, de Malcolm X eh, acusando a Luis Farracán Luis Farrakhan es un muchacho joven, te acuerdas que como comenté antes eh, educado y entrenado por Malcolm X pero que cuando Malcolm X se separa del Islam, él le tiene un odio mortal. Le tiene un odio mortal. Eh, en el año cincuenta y tantos, 56 o así, muere el honorable Laia Muhammad. Le sustituye provisionalmente como líder de la nación del de, de Islam, su hijo. Y es más adelante, eh, alrededor de los 80, cuando Luis Farrakhan se convierte en el líder de la nación del Islam, y es hasta ahora, hoy en día, el líder de la nación del Islam es Luis Fagan.
1: Sí. Eh, Manuel, en este caso, ya perfilándonos al final del programa, eh, si comparamos la figura del reverendo Martin Luther King y el de Malcolm X, ¿quién sería el que, pudiéramos decir, eh, creó o aportó más cambios para la emancipación o para los derechos de este civiles de la nación afroamericana.
0: Obviamente Martin Luther King, porque el enfoque fue totalmente diferente. Un enfoque violento solo te lleva a tu destrucción. O sea, a todos los racistas, si se hubiera interesado, que Malcolm X pues hubiera conseguido miles y miles más de seguidores y que se hubieran dedicado al pillaje y a la violencia. A, en esa época nacen también en Chicago, acuérdate, los Panteras Negras. Y les, a Malcolm a veces tratan de decirle, bueno, usted las ha creado, usted está asociado con ellos. Y él siempre niega su relación con las Panteras Negras, que ellos sí eran violentos y ponían bombas. Eh, eh, Malcolm X siempre estuvo en contra de eso, solo quería la autodefensa, no iniciar un ataque, o una guerra. Si Malcolm X hubiera sido más popular que Martin Luther King, yo creo que hoy en día estaríamos peor por los derechos humanos de, de la población negra que estamos, porque Martin Luther King acuérdate él siguió un, eh, o sea, un enfoque eh, muy parecido al de Gandhi, o sea, protestar pacíficamente, dejarte arrestar y dejar que todas las cárceles pues estuvieran inundadas de gente entonces no les quedaba más remedio que sacarlos. Eh, eh, Malcolm X, ¿no? Malcolm X era más partidario de la acción directa, del enfrentamiento, pero el enfrentamiento de él fue dialéctico. Él tenía un enfrentamiento dialéctico muy fuerte. Era un gran intelectual y se había autohecho, ¿no? Te digo, a base de leer y de aprender. En lo cual, eh, Martin Luther King sí tenía un gran nivel intelectual, no hay duda, pero era un nivel muy cristiano. O sea, el siempre estaba Dios detrás de todo el movimiento y Dios no podía permitir eso eh, Alconex no quería el Dios cristiano o sea no le interesaba el Dios cristiano ¿no? o sea eso era una cosa que solo era palo blanco y para Martin Luther King era el mismo Dios para todos de ahí esa diferencia tan grande entre uno y otro líder y que hoy en día pues grandes ventajas o grandes obtenciones de nuevos eh, beneficios pues han sido obtenidos gracias a la no violencia te digo la violencia hubiera acabado con este movimiento precisamente por eso porque la violencia genera violencia y Malconex, eh, X si hubiera seguido vivo y posiblemente eh, aunque ya se había moderado pero podría haber sido expuesto a mucha más violencia entonces, pues, la pregunta, la respuesta es clara, eh, mucho más eh, relevante, fue Martín
1: Duquequén. Muy bien, Manuel, pues, este, extraordinario este, eh, todo este recorrido que hemos hecho sobre la vida y la historia de uno de los personajes que quizá muchas personas no conozcamos pero su trascendencia aquí en los Estados Unidos ha sido relevante y significativa, que de hecho no pudiéramos entender hoy en día cómo es que un presidente como el presidente Obama pudo llegar a ser por primera vez el primer presidente de los Estados Unidos de raza negra. Y todo eso es en la labor que hicieron todos estos personajes en los años 50, 60. Y como bien lo mencionabas, ¿no? O sea, han cambiado la historia y pues son un ejemplo para este para las nuevas generaciones de lo que es. La búsqueda de los derechos civiles y pues buscarse eh, un lugar en una nación que pues siempre ha estado dividida, ¿no? Exactamente. Oye, Manuel, entonces este nuevamente, eh, pues nada, solamente donde podemos encontrar, en tus redes sociales y tus libros.
0: En mis libros los puedes encontrar todos en Amazon, puedes encontrar tanto en inglés como en español. Y en audiolibro, de momento en español, pero el de 11, pues está como a 15, 20 días de estar también en audiolibro. Y el de 22, mi último libro, la verdad de los dioses, pues saldrá como en tres meses también. Está en preparación.
1: Muy bien, al igual que todos estos programas, se pueden encontrar como este, audiolibros o como conferencias en, en Spotify.
0: Exactamente.
1: Pues te agradezco mucho, Manuel, y bueno, pues no queda más que agradecerte y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.